1: de red digital Apple. Hoy es martes 25 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prepara una degradación de la calificación de la seguridad aérea de México. Termina en Estados Unidos el juicio entre Apple y Epic Games, el cual decidirá el futuro de la tienda de aplicación. Además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: No puede seguir él. Independientemente de la cuestión legal, necesitamos la renovación.
1: El presidente se refiere a Alejandro Díaz de León, quien concluye su periodo como gobernador del Banco de México el próximo 31 de diciembre. Y a pesar de que faltan poco más de siete meses para que esto ocurra, Andrés Manuel López Obrador ya anunció que no lo refrendará en el cargo. Aunque no dijo nombres, López Obrador ya tiene el perfil de la persona que propondrá al Senado.
2: Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral.
1: Especialistas coinciden en que este anuncio pone en riesgo la percepción de la autonomía del Banco de México que tiene un mandato de la estabilidad de precios, es decir, tomar las medidas necesarias para controlar la inflación dentro del rango objetivo de 3% más menos, un punto porcentual. También destacan que generaría incertidumbre una mayor aversión al riesgo país y la depreciación del peso. La autonomía del Banco de México se considera uno de los más fuertes pilares de la estabilidad de la economía nacional. Así que estos dichos del presidente... Encienden las alarmas, sobre todo si se toma en cuenta que no es la primera vez que parece que el presidente y Morena, su partido, quieren intervenir con su independencia. Antes vimos los intentos de limitar la autonomía del Banjico a través de la fallida iniciativa que buscaba obligarlo a comprar los dólares en efectivo que no pudieran ser colocados en el mercado. Además de que la semana pasada el presidente pidió al Banco de México una explicación del por qué no entregaron remanentes a su gobierno después de la crisis de inestabilidad cambiaria, en donde el dólar alcanzó 25 pesos.
2: Tendrían ellos que explicar, pero esto es en términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios. Si sí habían remanentes o sea, en las administraciones pasadas y ahora no hubo.
1: El reclamo vino después de que el 23 de abril Banxico informó que en el ejercicio fiscal 2020 no registró utilidad suficiente para transferir un remanente al gobierno. Esto es algo que se ha presentado en los últimos cinco años. Ahora, el cargo de gobernador del Banxico dura seis años. Alejandro Díaz de León inició su mandato en diciembre del 2017 y solo durará cuatro años hasta el próximo 31 de diciembre. La razón es porque entró en sustitución del exgobernador Agustín Carstens, quien dejó el puesto para irse como gerente del Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales. Para la sucesión, el presidente puede nombrar a un nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banjico o elegir entre algunos de los subgobernadores en funciones, que puede ser Jonathan Hill, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel y Galea Borja. López Obrador ha nombrado como subgobernadores a Esquivel Heath y Borja. La junta de gobierno la completan el gobernador Díaz de León e Irene Espinosa, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. Entre los nombres que más suenan están el de Gerardo Esquivel, quien fue asesor de López Obrador y subsecretario de Egresos en Hacienda. Sin embargo, Esquivel escribió en Twitter, a mí ni me apunten, yo estoy bien de su, ya saben que le voy al Cruz Azul. Otro nombre que suena de manera natural es el del titular de Hacienda, Arturo Herrera, tal como ocurrió con los otros secretarios como Guillermo Ortiz o Agustín Carstens. Desde la semana pasada, el presidente no suelta el tema. Lo menciona a diario en las conferencias mañaneras. Y ayer nuevamente lanzó acusaciones en contra de Díaz de León. López Obrador ya lo había acusado de estar relacionado con la entrega de créditos desde Nacional Financiera y Bancomex para la planta gertinal para su compra. Y ayer insistió en que avaló una operación que sirvió para la compra de plantas a precios elevadísimos.
2: El que está ahora de gobernador del... Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes. Tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares.
1: Cuestionó que si fuera buen técnico, entonces no habría permitido esas operaciones.
2: Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, platicar con nosotros. Gabriel, ¿te preocupa en lo que está declarando el presidente López Obrador respecto al próximo relevo en el titular de Banco de México, en su directorio para diciembre próximo?
0: Pues mira, así, preocupación como tal, no tanto, desde el punto de vista de la posibilidad de un cambio de gobernador. Y te uh -huh. quiero decir por qué. Mira, por un lado, recordemos qué pasó, por ejemplo, eh, hace algunos años cuando estaba Felipe Calderón como presidente, ¿no? Pues el gobernador en sus primeros tres años fue Guillermo Ortiz, que uh -huh. la verdad es pues, economista afamado, que además en ese momento lo habían nombrado presidente del consejo del BIS, del Banco Internacional de Pagos, donde hoy está Agustín Carstens como director gerente. El presidente del consejo del BIS era Guillermo Ortiz, era la primera persona de país emergente que ocupaba ese puesto y para poderlo tener necesitaba ser gobernador del Banco Central y creo que había hecho un excelente papel. Y pues, ¿qué hizo Felipe Calderón? Pues, él utilizó lo que él podía utilizar respetando la autonomía del Banco de México y utilizando, vamos, respetando la ley y utilizando sus facultades, pues él nombró a Agustín Carstens como gobernador en reemplazo a Guillermo Ortiz, ¿no? Entonces, pues pasa, ¿no? La autonomía del Banco Central así está hecha, para que los primeros tres años de un presidente esté el gobernador que estaba en la sección anterior y que, Ajá. pues, se proponga uno nuevo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hasta ahí está está siendo respetuoso de la autonomía del Banco Central en ese sentido y podría proponer a un buen gobernador, la verdad, o sea, a juzgar por los subgobernadores que ha propuesto, que ya van tres, pues, la verdad son subgobernadores que, que cuentan con la experiencia, con los estudios, las credenciales académicas, y pues han actuado bien, ¿no? Ya llevamos varias relaciones decisiones de política monetaria con eh, Gerardo Esquivel, con Galea Borja, con Jonathan Heath. Yo creo que en ese sentido esa parte a mí, la verdad, Ana Paula, no me preocupa. Claro que en lo personal me encantaría que se quedara Alejandro Díaz de León. Me parece que es un excelente gobernador, además de una persona muy íntegra. Pero la verdad es que me encantaría que se quedara y creo que, vamos, por mérito se lo merece. Pero pues a veces, desafortunadamente, así es la política. Ahora, tú me decías que sí me preocupaba, ¿no? Entonces, un punto bien importante es ¿qué parte sí me puede preocupar? Bueno, me preocupa un poco que esta era una discusión para tenerla tal vez en noviembre, en diciembre, ¿no? Para nombrar al siguiente gobernador y pues adelantarla tanto que no fue por el presidente mismo, ¿no? Fue por contestar una pregunta, pero de todas maneras este pues, se pudo haber mandado más para allá. Porque ahora pues el tema es que pues mientras no se tenga la persona que va a seguir, pues va a haber mucha incertidumbre en el mercado, ¿no? En los mercados financieros internacionales, que es lo que quieres cuidar. Y en segundo punto, algunos comentarios que se han hecho peyorativos de parte del presidente en contra de Alejandro Díaz de León, pues también no me han parecido nada adecuados. Eso también me preocupa por ejemplo hubo unas declaraciones de cuando Alejandro Díaz de León fue director general de Banco Mex, que le otorgó un crédito a Fertinal a esta operación que resultó ser muy mala pero fuera de eso, en lo demás, pues la verdad se me hace normal uso de facultades de un presidente en ese sentido. ¿no?
1: Ahora, la otra tiene que ver con los remanentes de Banco de México y el hecho de que en esta ocasión no se le depositara a Hacienda ¿nos puedes explicar esto de los remanentes, Gabriel?
0: Pues sin duda, Ana Paula el remanente es un tema muy importante, ah, no debería ser razón por la cual se nombra o no se nombra un gobernador, porque se sigue una regla, ¿no? Y la regla es, es bastante, pues, digamos, eh, transparente, ¿no? La regla es al resultado de las reservas internacionales que como tú sabes están en moneda extranjera invertidas y cuando el Banco de México pues eh, da a conocer sus resultados, los da en pesos. Entonces, obviamente cuando se deprecia el peso con respecto al dólar u otras divisas, como pasó el año pasado, que se nos fue de 18 a 1990 pues esa depresión cambiaria hace que los activos que están en moneda extranjera pues tengan una revalorización, tengan un resultado positivo. Ahora, eso no es lo que ya define cuánto hay que transferirle al gobierno y ahí hay que restarle tres cosas. Uno, hay que restarle los resultados negativos de años pasados. y Llevamos tres años con resultados negativos de las reservas. Entonces, pues eso hay que restárselo. Luego hay que restarle también la restitución de capital capital de Banco de México cuando hay pérdidas pues obviamente sufre en ese sentido y hay que restituirlo y además hay que constituir reservas por posibles pérdidas hacia el adelante. Este último rubro es muy pequeño, no, no pinta tanto, pero vamos, a la hora de, de, de hacerle estas restas al resultado de las reservas ya resultó que no, no hubo remanente, ¿no? Entonces pues se siguió la regla así como antes, siguiendo la regla. La depreciación cambiaria fue mucho más fuerte, ¿no? Y entonces, aunque se tuvo que restar los resultados de pérdidas de ejercicios anteriores, la construcción de capital, la restricción de reservas, aún así quedaba un número positivo que se le podía transferir al gobierno federal. En esta ocasión, pues no pasó. Entonces, pues por así, por seguir una regla, pues no no creo que esa deba ser la... ¿Cómo se debe juzgar a un banquero central, no?
1: Claro, Gabriel, no es un tema en contra ni de este gobierno ni del de presidente de manera personal, es así como funciona Gabriel Casillas como siempre muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó El Análisis Unifin poder para tu negocio
3: Brújula Electoral
1: los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD firmaron un manifiesto para confirmar la coalición legislativa de los tres partidos como contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión. Marco Cortés, dirigente del PAN, informó que después del 6 de junio pasarán de la coalición electoral a la coalición legislativa. Para ello firmaron 10 propuestas concretas, entre ellas privilegiar el combate a la pobreza y no eliminar ningún programa social. El PRIista Alejandro Moreno destacó lo que esta firma significa.
3: Elegimos el mejor camino para decidir por un proyecto de trabajar juntos por la unidad nacional, por el desarrollo y por las causas ciudadanas con visión
4: social.
1: Jesús Zambrano dijo por parte del PRD que quieren la mayoría para restablecer los equilibrios perdidos entre los poderes para lograr que imperen la Constitución y las leyes. Gabriela Gamboa, alcaldesa morenista de Metepec con licencia, quien aspira a la reelección, lanzó amenazas contra la hija de Fernando Flores, quien es su contrincante y es postulada por el PRI, PAN y PRD. ¿Sabes con la niña lo que puedo hacer, va? ¿no? ¿Con qué niña? Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a tener en el punto. A ver. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Seguridad aérea. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, revisará a la baja a la calificación de seguridad aérea de México. Este anuncio será oficial en los próximos días, así lo adelantó la agencia Reuters. Esta baja de la categoría 1 a la 2 significa que para la FAA México ha dejado de cumplir los requisitos y estándares de seguridad básicos de la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI. Y aunque no se refieren a problemas de seguridad en los vuelos, sí a la supervisión de las compañías aéreas por parte de nuestro país. La degradación no afectaría las rutas existentes entre ambos países, pero sí impediría a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos y destinos a Estados Unidos, además de que limitaría la capacidad de las aerolíneas de ambos países para vender boletos en vuelos compartidos como lo hacen, por ejemplo, actualmente Aeroméxico y Delta. Para brújula, Jorge Sunderland, especialista en aeronáutica, nos da su opinión.
3: La degradación no solamente representa la incapacidad del regulador mexicano, sino que le llega a México en el peor de los momentos. Con esta degradación, no se podrán operar nuevos vuelos ni destinos, así como códigos compartidos que benefician a los usuarios y empresas. Estamos hablando del segundo mercado aéreo más importante a nivel mundial en la coyuntura de una crisis económica sin precedente. La industria aérea, como nunca, es reconocida como un motor en la recuperación económica, vinculada con el turismo, transporte, comercio, salud y comunicación.
1: El especialista en aeronáutica dice que esta baja limitará la recuperación del país.
3: El sector aéreo juega un papel fundamental en materia económica. La degradación limita y retrasa la recuperación del turismo, de la inversión fija, del crecimiento económico y del empleo, particularmente del sector de servicios. La industria aérea, como nunca, es reconocida como un motor en la recuperación económica.
1: Sin embargo, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es un asunto grave que Estados Unidos pretenda bajar la calificación en seguridad aérea de México.
2: Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas no van a faltar los aviones. Ahora
1: hay que ser justos. Esta no es la primera vez que a México se le baja la calificación de seguridad aérea. En el 2010 ocurrió algo similar porque las autoridades de aviación civil no cumplieron los requisitos necesarios de inspectores aéreos, pues el país tenía 14 pilotos que también hacían estos trabajos de inspección. Dos. Epic Games versus Apple En Estados Unidos concluyó el juicio entre el gigante de la tecnología Apple y Epic Games, la empresa desarrolladora del popular videojuego Fortnite, el cual decidirá el futuro de la App Store, de la tienda de aplicaciones. Epic Games acusa a Apple de abusar de su posición, obligando a los desarrolladores a distribuir aplicaciones exclusivamente a través de su App Store porque los usuarios solamente pueden comprar aplicaciones a través de esta. En este proceso, Epic Games cuestiona el funcionamiento de las plataformas dominantes y su control del enorme negocio de las aplicaciones móviles. Todo comenzó hace un año cuando Epic Games desafió a Apple, pues ofreció a sus jugadores comprar la moneda virtual de Fortnite más barata si lo hacían directamente por su sistema de pago y no por el de Apple, que cobra una comisión del 30% a los desarrolladores por estas transacciones. De inmediato, Apple eliminó el juego de su tienda de aplicaciones y desde entonces los jugadores de Fortnite que solo tienen dispositivos de Apple no pueden tener acceso a las actualizaciones. Para Brújula, así nos explica el caso Fernando Santillanes.
4: Lo que está pasando en este juicio es si realmente la App Store es o no es un monopolio. La realidad es que para muchos no lo es, incluyendo Apple. Algunos nombran el impuesto de Apple a la forma en la que la compañía cobra un porcentaje para que tú puedas vender ciertos bienes digitales dentro de su App Store en sus dispositivos el iPad o el iPhone. Pero la realidad es que lo que dice Apple es muy cierto. Ellos crearon esa tienda de aplicaciones y tienen el derecho de cobrar una parte de las ganancias para mantenerla operando. Aunque algunos crean que esto no es justo, la realidad es que en el capitalismo la importancia es ganar dinero, no ser una madre de la caridad que te deje tener cosas gratis en una tienda y en un negocio que tú abriste. Para que se den una idea es como tener una tienda física en la la cual tú vendes los mejores pasteles y que un tercero te empiece a vender pasteles, tú le des permiso de venderlos en tu tienda y te exija que no le cobres por estar en ella e incluso tal vez llevarte a juicio para hacerla pública. Sin base no se sabe, pero la división 70-30 que es el 70% con el que se quedan los creadores o desarrolladores y el 30% con el que se quedan las tiendas digitales es bastante normal en este mundo digital.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. En
0: Defensa tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde... Donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
2: un podcast de Red Digital Apo.